0: Buenas noches, soy Pablo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.p Como todas las noches estoy con Alexandra Ames y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día y después de mucho tiempo me aventuro a decir que tenemos noticias felices no puedo calificar de otra manera lo que, lo que el presidente de lo que Sagasti ha anunciado alrededor del mediodía, un poco después del mediodía, que básicamente lo que ha anunciado en resumen es que el gobierno del Perú ha firmado un acuerdo de compra y una carta de compromiso para la adquisición de 38 millones de dosis de la vacuna de Sinopharm, que es la vacuna china, este, un millón de ellas llegarían en enero, ahorita, este mes, ya en el mes que está corriendo, y además que a partir de septiembre llegarían 14 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Este, también se han firmado un acuerdo. Ahora, yo lo que he hecho desde que escuché ese mensaje hasta ahora es poner todas mis... He eh, 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 revisado todos los podcasts anteriores que hemos tenido, he puesto todas mis, todas mis frases en, en una sartén, las he cocinado, y me voy a tener que comer mis palabras. Porque claro, lo que nosotros decíamos es que el gobierno inútil no podía conseguir firmar un acuerdo este, para poder tener la vacuna como todos nuestros vecinos, y si bien hemos sido últimos, lo que importa hoy es que hay un anuncio finalmente concreto, creo yo, hay un anuncio finalmente concreto de que vamos a poder tener la vacuna y ya no estamos en la incertidumbre de qué diablos está pasando. ¿no? Ahora, Zagasti mismo ha dicho en su discurso que las negociaciones han sido por momentos exasperantes, por momentos desesperantes, frustrantes. Cuando Macetti fue al Congreso parecía que no tenía ninguna solución. Ahora, yo no sé si es que es muy buena actriz o no sé eh, si es que el gobierno ha sacado una carta bajo la manga. Es una cosa que se va a tener que investigar. No, los periodistas estamos para eso. Eh, pero, pero, digamos, es muy interesante pensar qué ha pasado detrás para que re, hoy día, sin que nadie se lo esperara o muy poca gente se lo esperara, el presidente saliera a decir que ya tenía los acuerdos firmados, ¿no?
1: Sí, lo que entiendo es que eh, hay, un, hay un tema de confidencialidad, que de hecho lo dijo eh, Masetti, que no podía revelar muchas cosas y que a mí me dio cólera incluso cuando lo dijo, dijo, oh, este, ay, mejor no digas nada, pensé yo, ¿no? Pero claro, eh, se han tratado de, de guardar de alguna manera información porque si han pedido la confidencialidad del caso, pues es, era importante eh, resguardarlo. Y coincido, Paolo, de que es una buena noticia eh, y además por partida doble, eh, yo sé que hay muchas personas eh, que eh, tienen sus, a, algunas ideas en contra de la vacuna china, y eso seguramente lo vamos a hablar un poquito después, pero para mí particularmente me parece fundamental que se puedan adquirir vacunas, tanto como la Sinopharm y como la AstraZeneca, porque son vacunas que no necesitan la cadena de frío que necesitaba Pfizer. Entonces, en las últimas eh, eh, podcast que hemos tenido, mi preocupación iba alrededor de eso, y no sé si se acuerdan en donde yo decía por qué si tenemos 12.000 peruanos que en este uh -huh. momento están haciendo una prueba en fase 3 con la China ¿por qué nos aferramos a Pfizer que tiene una cadena de frío que implica una logística que en el Perú no tenemos, ni vamos a tener, eh, en donde la geografía o la accesibilidad no, 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 no ayuda tampoco eh, a mí me preocupaba, ¿no? Yo que conozco el estado de adentro, realmente me preocupaba mucho cómo iba a funcionar la vacuna eh, eh, con Pfizer. Entiendo que esa negociación todavía no ha terminado, pero mi pedido en realidad es que nos concentremos en estas dos, en la AstraZeneca y en, y en eh, la Sinopharm, o por lo menos la Pfizer para Lima, en todo caso, que no necesita move, moverse tanto dentro del Perú porque eso sí es bastante complejo y era mi mayor preocupación, ¿no?
2: Sí, coincido con ustedes en que es una buena noticia después de mucho tiempo, porque además tiene implicancias en, en todo. Es decir, esa, esa vacuna tiene implicancias para salvar vidas, pero tiene implicancias en la recuperación económica, por lo tanto en la reducción de la pobreza, en que retomemos la vida normal, ¿no? Es decir, sin esa vacuna hubiésemos tenido una precariedad como país que no nos hubiese dejado imaginar qué hacer. Ahora puede haber un plan, por lo menos, ¿no? Sin vacuna no había plan posible. Ahora puede haber un plan de qué hacer en los próximos años. Un poco eh,
1: más de calma, al
2: menos, ¿no? Sí, un poco más de previsibilidad, ¿no? Creo que, mm. de hecho, la portada de gestión hoy día va, va por ese lado. Ahora, hay una cosa que tiene que ver con lo de Macetti ayer. O sea, Macetti ayer ya sabía lo de... Probablemente. Este ...que acuerdo se podía firmar en esos días. Lo que pasa es que el gobierno, tengo entendido que llevaba dos semanas en las cuales estaba a dos días, a dos días, a dos días... Y han pasado muchísimas cosas que han impedido que esto se, se concrete, ¿no? Por el tema legal, contractual, este, las, las, las cuarentenas en Europa. Y me ha hecho recordar un poco, es, o sea, es, hace una semana o dos hablábamos, conversábamos sobre que el gobierno no, no dice lo que está haciendo. No sabemos qué está haciendo el gobierno, ¿no? Y claro, ahí Vizcarra nos ha dejado un antecedente que habría que analizar cuán... Eh, bueno o pernicioso es, ¿no? Este, Porque efectivamente nadie puede anunciar cosas buenas todas las semanas, pero aparentemente el gobierno ha estado chambeando en esto hasta, hasta, hasta conseguirlo, y es posible que nos sorprenda además con, con algo en, los, en, las, en las siguientes semanas, ¿no? Eh, y nada, eso, es no, una buena de, noticia, y, y bueno, igual los, los retos que quedan por delante son enormes todavía, ¿no? Sí, este, sí, sí, sí. Igual,
0: igual el Perú tiene buena logística para campañas de vacunación. Somos uno de los países en su es verdad. mejores logísticas tiene para sí. campañas de vacunación. Entonces, por ese lado, no me preocupa tanto porque, como dice Ale, la, la logística necesaria en cadena de frío, que era nuestra principal preocupación, no es tan fea en el tema de la vacuna china. Ahora, yo sí, un, un, un segundo, quisiera parar para decir, hay que aplaudir un poco a Sadasti cuando lo hace, ¿no? O sea, esto puede hacer el gobierno, ¿no? Esto... Lo ha Exacto. logrado que es un tema de gestión pública. De repente no está suficientemente capacitado ni Sagasti ni su entorno como para manejar una institución corrupta como la policía. No está suficientemente capacitado para abordar conflictos sociales como los paro horario. No sé si otro gobierno lo hubiera estado, pero esto lo ha conseguido. Algo que el gobierno de Vizcarra no pudo conseguir a la misma velocidad que, que algunos de nuestros vecinos. Y bueno, por lo menos, así como lo hemos
2: criticado, creo que toca, toca reconocerle eso, ¿no? Oye, Pablo, déjame decir algo, eh, contarles algo, porque... Ayer, ahora me lo dijo una persona que trabaja en Palacio, muy de cerca de lo que ha estado pasando, y por lo tanto puede ser considerado como un relato eh, intencionado, positivo, pero lo cuento y lo comparto con esa tingencia y es que me contaba que Sagasti había pedido que las reuniones en el tema de la vacuna sean en Palacio. ¿Para qué? Para poder estar. Y tenía dos grupos de trabajo, uno viendo el contrato de la vacuna, otro viendo el tema de la cadena logística y él iba saltando de una mesa a la otra mesa. Pero no solamente eso, sino que cuando llegaba a la reunión sabía qué estaba pasando con los problemas de distribución en Francia, porque se levantaba a las cuatro a chequear cuáles son los problemas que tienen los países que ya tienen la vacuna. Ahora, nuevamente, esto es una, como dicen, confesión de parte, es decir, mejor dicho, alguien que tiene un interés en que el gobierno se le vea bien. Eh, pero digamos, si fuese cierto este relato, eh, son cosas que ya el de que ha estado en la, en la administración pública lo sabe bien. Nunca sabemos el esfuerzo que puede ver detrás, eh, sobre todo de un estado atrofiado como el peruano, para conseguir las cosas. ¿no? Es Mover la aguja en el estado peruano es un chambón.
1: Es verdad, es verdad. Eh, y, y no, yo me uno también a las felicitaciones Ajá. al esfuerzo eh, de Sagasti y el, y el compromiso que ha tenido, sobre todo ahora con lo que mencionas, David. Eh, y además él ha reconocido que, bueno, es un esfuerzo conjunto, ¿no? Él ha trabajado con una comisión, digamos, de, de alto nivel, de alguna forma, que, que, que puede hacer estas negociaciones. Pero también ha reconocido que eh, gran, gran parte de la, de la posibilidad de hacer esto con Sinopharm ha sido porque la Universidad Cayetano Heredia había cerrado ya esa, este periodo de pruebas con, uh -huh. con la vacuna, ¿no? Entonces eso ha sido importante también. No le estoy quitando créditos para nada a, a Sagasti, sino por el contrario, no, claro. lo ha, recono ha reconocido más bien que esto ha sido un trabajo en conjunto, digamos, en equipo, en donde muchas cosas han sumado, pero creo que ha sido importante también que de alguna manera, eh, 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 al, al, al verse frustrados con, 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 con lo de Pfizer, me parece que ha girado esto ya a Sinopharm, que era algo que me, que me parecía eh, importante,
0: ¿no? Y una cosita, una sí. evaluación ahí, ya quizás un poco más en perspectiva sobre Sadasti, que es que creo que su problema no es de gestión pública. Su, él, él parece un buen gestor público, además ha estudiado mucho, durante mucho tiempo los problemas del Perú, entonces sabe quizás cómo, en la teoría solucionarlos, creo que su problema es de no cercanía con el país, o con la gente del país, en el sentido de que su estilo de vida es muy distinto, le cuesta entenderlo. Ahora, ese es un comentario muy cortito. Ali, yo quisiera preguntarte, porque ya me han empezado a, a llover este, a mí me llegan mensajes de todo tipo y a mí me empezó a llover este tipo de mensajes que son los mensajes de las personas que dicen que la vacuna de Sinopharm no es segura, como también han llovido mensajes cuando, se firmó, cuando Bolivia firmó con la, por la vacuna rusa diciendo que la vacuna rusa no era segura, ¿no? Entonces yo quiero preguntarte, ¿tú has participado en ese, en ese estudio? De repente en este momento ya tienes en tu sangre o ya tuviste en tu sangre la vacuna de Sinopharm, entonces dándonos un poco de alcance, ¿no?
2: Sí,
1: mira, eh, una confesión, cuando yo le conté a mi mamá que, que me vacuné o, o, que, o que entré a la prueba de la vacuna de Sinopharm, mi mamá me resondró, ¿no? Porque me Ajá. dijo, ¿cómo se te ocurre hacer una cosa así? ¿No? Este, te va a salir un, un tercera oreja, ¿no? O sea, estoy exagerando, ¿no? Eh, pero yo en realmente, en real me dijo, tú ya tienes hijos, ¿no? Tú ya no estás para estar experimentando con cosas así, ¿no? Eh, y yo la verdad que me documenté. Me documenté bastante. Yo hago evaluaciones de, de impacto, claro, social, no de laboratorio. Entonces, eh, me documenté sobre el estilo de la prueba, que ya estaba en fase 3, además. Y eh, también hay un tema acá bastante... Eh, geopolítico, ¿no? En donde de bien, alguna manera bien. pues no se le ha dado, eh, todo el mundo dice, no tiene el, el certificado FDA y que ese certificado no se lo van a dar porque quien tiene el poder ahí es esta, esta Pfizer, están las farmacéuticas, o sea, el mundo de las farmacéuticas a nivel global es una argolla bien fea en donde hay un, de alguna manera eh, este tema geopolítico entre Occidente, eh, Oriente, Rusia, ¿no? Entonces, eso ha jugado bastante y está jugando en los criterios para decidir o pensar si la vacuna es eh, segura o no, y eso no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que acá eh, todos los peruanos tenemos que empezar a pensar en la seriedad científica, más allá de si nos gusta o no el gobierno chino, ¿no? Eh, y, y bueno, yo lo que he visto es que eh, es, es, es un proceso serio, eh, como digo, ya está en fase 3, ¿qué significa eso? Que ya han, ha sido probado eh, en, en, a diversos niveles, eh, en otros países ya lo están vacunando, ya, ya están usándose sin problemas, y acá en el Perú hay 9.000 personas que ya han sido vacunadas, se está terminando ya la fase de la segunda dosis, eh, si no es esta semana, la siguiente, y no ha habido mayor inconveniente. Un, un tuitero justo me dijo hoy día, pero ha habido, han tenido que parar la prueba porque ha habido problemas con la vacuna, ha tenido contraindicaciones. No, eso es falso. Lo que ha pasado es que una persona, que no recuerdo si tenía hipertensión o eh, diabetes, tuvo una complicación, entonces pararon por seriedad, eh, pararon la, toda la prueba. A mí que me informan todos los días, estaba totalmente informada de esto, ¿no? Uh -huh. este, pararon la prueba, y eso generó de alguna manera mucho susto, ¿no? Pero e ellos han sido serios y luego se dieron cuenta que esto que le había pasado a esta persona era por este problema de hipertensión y de diabetes y que no tenía nada que ver con la vacuna que se le había eh, introducido, ¿no? Entonces eh, se reabrieron nuevamente eh, se reabrieron nuevamente el proceso y ahora ya está terminando la segunda dosis de, de, de la vacunación de 9.000 personas, para ser exactos. Son unos 12.000, pero recordemos que hay 3.000 que, eh, ¿no? eh, que son placebo, ¿no? 4.000, 4.000 que son placebo. Y eh, entonces, bueno, a mí me parece, eh, como digo, bastante, bastante serio. El proceso también en, en, en el que estamos llevando en el Perú es serio. No ha habido ninguna complicación ya. Entonces eh, me parece que tenemos que, que, que confiar un poquito en, en nuestras autoridades también que tampoco pues van a, van a comprar cualquier cosa, ¿no?
2: Sí, o sea, su efectividad creo que es un poco menor, ¿no? Pero digamos, Pfizer también ha tenido problemas con. Por ejemplo, en Pfizer han salido noticias de, de que aparentemente esa vacuna está generando reacciones a personas con alergias, ¿no? Yo, por ejemplo, soy alérgico. Entonces, claro, para mí la Pfizer, o sea, <risa> parece que no le va a ir, ¿no? Además, Entonces, todas, a, a, todas tienen, tienen a, 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 potenciales de este, contraindicaciones, ¿no?
1: Sí, además, Sinopharm es al, al 77% de efectividad, ahora que lo no sí,
0: mencionas. Sí, y además entiendo que la vacuna de Sinopharm es como volver a los orígenes de la vacuna, ¿no? Utilizan el virus debilitado o una, una especie de virus debilitado para poder hacer que el cuerpo genere anticuerpos contra el virus, ¿no? Un Virus debilitado o virus muerto. Entonces entiendo que esa es la forma en la que se, se han hecho vacunas durante muchos años, a diferencia de otras como la de Pfizer, que tienen una tecnología absolutamente nueva, este, que por más que sea moderna y todo, este, es realmente nueva ¿no? así es Ahora sí, pues, hablando... pero
1: por eso yo, yo diría Pablo, como para cerrar un poquito la idea eh, la, hay que tener un poco de tranquilidad también y sí. no dejarnos llevar por estas ideas eh, más eh, políticas que científicas, ¿no? creo que eh, es importante también entender un poco el contexto de, de, de cómo funciona el, el mercado de las farmacéuticas y, y esta argolla que menciono que, que de alguna manera pues ha hecho que que la Sinopharm eh, sea el Cuco, digamos, versus la Pfizer, que, que es la, la mejor, digamos.
0: ¿no? Ahora, y hablando de geopolítica, este, porque sí, pues la cobertura de los medios occidentales, la BBC, la Deutsche Welle, el, el país sobre, sobre Rusia, sobre China, es geopolítica, no necesariamente solo periodismo, pero bueno, hablando de geopolítica, hoy día ya estamos todos los que, digamos, estamos en Twitter, en, por, alguna, por decirlo de alguna manera, estamos viendo unas fotos excelentes que a mí me por decirlo de alguna manera, me encanta verla sobre lo que está pasando en, en Estados Unidos este, que es que básicamente simpatizantes de Trump han entrado al Congreso estadounidense a, 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 qué, a sembrar terror, no sé cómo ponerlo en verdad
1: es terrible no sé. pero me causa gracia no sé por qué, qué mala qué poca empatía tengo realmente Muy bueno,
0: hacer, no sé. Yo creo que eso, hacer una performance como comentábamos un poco antes de grabar, es la mejor eh, imagen de que Estados Unidos es más sudaca o más latino que país desarrollado, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, bueno, lo que pasa es que también las, las democracias, eh, y de hecho creo que de manera particular lo menciona Levinsky en, en, en el libro este ¿Por qué mueren las democracias? Eh, pero en general, en la teoría de la democracia, yendo un, un poco más atrás, eh, 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 lo que se dice es que eh, cuando las instituciones no son lo suficientemente eh, sólidas, hay, siempre hay un riesgo de volver, pero la, la teoría eh, de, de Levinsky es que en países como Estados Unidos donde las instituciones son sólidas, cuando el populismo entra al poder, es que te, eh, puede ser tan fuerte el populismo que es capaz de desarticular, digamos, esta fortaleza de las institu instituciones. Ahora, yo no creo que va a, haber, va a haber un golpe de Estado realmente justamente por la fortaleza de la institucionalidad, Sí. Pero sí, este populismo ha generado un nivel de polarización con mucho odio entre la población que no creo que termine pronto con la llegada de Biden, ¿no?
0: Muy, muy nuestro ese, ese, esa polarización, ¿no? Muy, muy sí. de habla hispana, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, sí, pero, sí. Es, pero es
1: una polarización, yo diría, bien apasionada en donde odias al otro. ¿eh? Creo que acá es, es un poco diferente
2: Aquí hay odios también, Ali. Sí. Sí. sí, pero además, que yo creo que, a que la campaña. Racial. Ah, eh, claro, puede ser no ser racial, pero la campaña va, va a visibilizar, este, nuestras pasiones, ¿no? Igual fue sí, cuando fue sí, sí, la sí. segunda vuelta, Humala eh, Keiko, ¿no? Sí. Este, sí, es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Yo recuerdo que que estaba trabajando en ese momento en poder, ¿no? En la mula, entonces pasan a la segunda vuelta y no sé con, a quién le digo, llevamos a no sé, pues a los mítines que van a haber hoy día entonces vámonos al, al Partido Nacionalista fuimos a la avenida de equipa, ¿no? estuvimos un rato y comenzamos a quitarnos y saliendo de la equipa hacia Petituar, pasan unos chicos en un carro y nos gritan: cerrano, comunista, que tú vas a traer abajo a este país que yo que sé, comenzó a gritar la gente estaba loca y de hecho yo perdí amigos en esa campaña <risa> tengo un par de amigos de colegio con los cuales ya los tengo bloqueados en Facebook y nunca más volveremos a Hacer la espacio porque, porque la gente se puso un poco. Ahora.
1: Si es que los, los trampistas ¿no? eh, son, están armados, ¿no? Y, sí. y, mm. y eso, eso, eso es más
0: complicado ah. también, ¿no? Y para, verle, y para darle un pequeño fondito al tema, efectivamente, eh, yo cuando yo digo que es eh, muy nuestro, y, y coincido contigo, Vale, en que es porque hay odio, yo creo que acá también hay odio en las campañas políticas, allá también lo hay, esa polarización de odio en Estados Unidos tiene ya por lo menos una década. Este, yo me acuerdo que hace más o menos seis años escribió un artículo sobre Estados Unidos y la polarización política, y ya se decía en ese momento que los índices de la polarización política del país estaban por encima de los índices medidos en la guerra civil, entonces es algo que yo creo que va camino a, a peor, o sea creo que como dice Aleván, las instituciones van a lograr superar este bache, van a salir, va a ser un triunfo de la institucionalidad americana y todo, pero esto va a continuar hacia la elección sí. de renovación de Congreso o hacia la próxima elección presidencial y la cosa va a ser bien en fea.
1: Sí, sí, Qué sí, sí, porque ¿no? pues... además lo que tú dices, sorry David para, para terminar la idea, lo que tú dices, este Paolo, es que eh, ya había esta polarización y Trump lo que hace es aprovecharse justamente de eso, genera un discurso populista que conecta con ese otro lado y eh, al llegar Trump Así al poder, es. que es una persona no solo populista, sino... Eh, sin respeto a la institucionalidad pública, a la Constitución, sin experiencia en el gobierno, en política, en gestión pública, ¿no? Eh, ha, ha hecho mucho daño, ha llamado mucho, ha empoderado a este otro grupo. Entonces, eh, Trump está dejando a un, eh, a, a un 50% de la población empoderada, ¿no? Que antes, por lo menos, les daba más vergüenza hablar, digamos, este, eh, sí. manifestar sus odios, ahora ya no tienen vergüenza,
2: ¿no? Sí, sí, sí como... No, Empieza a pensar, recordar a eso, esos documentales de Michael Moore donde entrevistan al americano promedio okay. y, claro, uno, sí. y, uno, y uno se sorprende de cómo Estados Unidos es un país desarrollado, ¿no? Porque sí. te sorprende de, de, del nivel de ignorancia, es decir, que es una ignorancia distinta en el sentido de que como han nacido y crecido en un país que les han contado que es la primera potencia, ni siquiera conocen muy bien el mundo ni cómo se mueve el mundo. Entonces, es claro, es interesante tratar de imaginar qué cosa pueden, qué puede estar en la cabeza de esas personas, ¿no? Y una, y otro, otra cosa que a mí me llama la atención es que yo, o sea, siempre hemos, creo que todos, así como nos parece que Obama es lo máximo, ¿no? Eh, un elemento polarizador importantísimo, sido sí, Obama, pero dale. Sí, pero no, a lo que voy es que creo que Obama finalmente, creo que los presidentes que siguen también son consecuencias de los anteriores. Así es. Entonces creo que Obama no aprovechó su capital político para... Para, para poder, para hacer todo lo que, todo lo que tal vez debió haber hecho, ¿no? Porque una pregunta es, ¿por qué es por qué el voto rural, entre comillas, estadounidense, es no solamente republicano, sino es tan Trump? Es decir, es una sí. hay una hay una indignación, una rabia, un descontento con algo, de, o sea, con cómo funcionan las cosas en ese país, ¿no? Eh, pero bueno, tendríamos que invitar a alguien como Levitsky para conversar sobre eso, tal vez un, un día.
1: Sí, es, sí, sí, pues es el nacionalismo, ¿no? Es el extremo nacionalismo y justamente en el mundo rural es donde se, se existe más ese nacionalismo, la protección que existe en las políticas agrarias y, y en el mundo rural en Estados Unidos son muy fuertes, entonces ellos, son, son los republicanos son personas que, que, que de hecho hablan de libre mercado, pero que eh, piden una gran presencia del, del, del Estado ¿no? en, 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 en la protección de sus cosas, ¿no? Con, con un, un discurso bastante nacionalista que no, que no se eh, aleja necesariamente de, de, de Chávez, o de o, ¿no? eh, que, que pueden ser eh, de pol políticamente diferentes, pero es un nacionalismo populista que, que exacerba ¿no? y polariza.
0: Así es, a seguir divirtiéndonos entonces con lo que se siga colgando <risa> en redes sociales sobre Estados Unidos nada, eso ha sido todo por hoy muchísimas gracias por haber estado una vez más en debate, el podcast de coyuntura de sudarga.p, hasta mañana hasta Listo, mañana,
2: un Nos abrazo